2: Debate. Cultura. Sociedad. Economía. Periodismo. Movimientos sociales. Opina. Debate. Discute. Analiza. Tiempo de análisis.
3: Un espacio donde con tu voz construyes el debate.
4: ¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenas noches. Les saluda con mucho gusto Napoleón Glockner Sean todos ustedes y todas ustedes bienvenidos a Tiempo de Análisis Programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Nuestra máxima casa de estudios Ustedes saben que este espacio se transmite en vivo en directo Desde la cabina de AM 860 en amplitud modulada de Radio UNAM Y evidentemente esta es una coproducción con la misma Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM Ustedes nos pueden seguir para hacer llegar todos sus comentarios, preguntas, sugerencias, etcétera, a nuestra página web www.radiounam.unam.mx Ya saben, todo con minúsculas. Y también nuestros teléfonos en cabina 5536-8989. 89. Repito, 5536 89, 89. También se pueden comunicar con nosotros a nuestra línea LADA sin costo que es 01800-505-2688. Y por supuesto, ligados a las redes sociales, pueden seguirnos en Twitter y hacernos llegar también sus comentarios en arroba tiempoanálisis. Y esta noche, en este espacio, como cada año después de que nosotros en la Facultad, en la Carrera de Ciencias de la Comunicación, impartimos... Y en caso particular, imparto y me toca justamente eh, recibir a los chicos que se inscriben en la materia de periodismo por radio, que son de quinto semestre, ¿verdad? Sí. 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 Bueno, hay de varios semestres, ¿verdad? <risa> sí. No, quinto, séptimo y noveno, porque ya hay alumnos que también están en la etapa terminal, en el buen sentido de la palabra, de su formación académica, y que en ese sentido, bueno, pues obviamente eh, les interesa cursar esta materia del área de producción audiovisual y que, bueno, eh, realizamos este ejercicio para que participen directamente en el espacio de nuestra facultad querida. y En este caso, bueno, vamos a presentar al primer equipo, a integrantes, los tres primeros, las tres primeras integrantes del de equipo que nos va a hacer el favor de eh, dejarnos escuchar su primer reportaje y tenemos la presencia de Marta Hernández. Hola, ¿qué
1: tal? Buenas noches. Buenas
4: noches, Marta. También nos, nos acompaña Yesenia Jiménez.
1: Hola, ¿cómo están?
4: <ríe> Muy animadas, ¿verdad? Sí, sí, Y también Natalia García.
5: Hola, buenas noches.
4: Buenas noches. Se debe decir que alrededor de estas tres chicas se encuentra el resto del equipo y que están aquí participando de manera presencial sobre la transmisión de este programa. Y bien, bueno, cuéntenos, a ver, en primera instancia, cómo se sienten después de haber terminado el curso de periodismo por radio.
1: Pues yo me siento muy contenta porque vivir esta experiencia, sobre todo estar en las cabinas de Radio Nam, uh -huh. creo que aparte de ser una gran oportunidad, es un gran conocimiento que nos ofrece usted como profesor y pues en sí la facultad y la universidad
4: muchas gracias Marta a ver pues yo diseño. creo que no, no, soy yo.
1: Pues,
5: pues sí está está muy padre que dejen colaborar a los alumnos porque pues no muchos tienen la oportunidad de estar aquí en la, en la radio y motivarlos no a que ya sea proyectos escolares o algo que sigan pues creando más contenido
4: pues eso es lo que esperamos sí. Crear buenos y más contenidos sí ahora sí eh, Natalia. Natalia pues
5: aparte de ser una buena experiencia creo que pues esta es nuestra última materia, bueno, mi compañera Yesenia y yo, además de otras compañeras que ya estamos finalizando, ¿no?, eh, culminando esta trayectoria académica uh -huh. y creo que cerrar con un proyecto así nos ha hecho, además de tener sentimientos encontrados por la universidad, creo que ha valido la pena estos nueve semestres de tantos fallas, aciertos y creo que este este proyecto resume... Toda la carrera, ¿no? Toda la carrera en sí, ver en realidad ya fruto de todo esto, la verdad mm, es que mm. si antes éramos orgullosamente UNAM, creo que ahora nos llevamos el sello en el corazón.
4: Me parece uh -huh. muy bien, definitivamente. ¡Qué bonito! Qué bonito. Mm, Me hacen ¿verdad? recordar mi época de estudiante de la CEU. <ríe> Uh, no, no, no hace mucho. No, sí, claro que no. Si ¿Sí, llevo 35 años de profesor, bueno, imagínense, ¿verdad? Bien, y a ver, ¿cómo participaron en la producción de este reportaje? Marta.
1: Mm. Fue una idea muy brillante que se le ocurrió a mi compañera Diana Campos, mm -hmm. con la que estuve produciendo, eh, produciendo este reportaje. Y pues nos pusimos las pilas en el primer momento para empezar a hacer y elaborar este reportaje. Eh, gracias a unos amigos pudimos entrar a la conferencia de prensa del Festival Reconéctate uh -huh. y de ahí pudimos conseguir muchas bandas que se dedican precisamente a esta este tipo de música que es música protesta.
4: Perfecto. Y en ese sentido, ¿qué tal resultó en el programa?
5: <risa> bueno, para mí fue muy satisfacto fa satisfactorio perdón, saber que... Todo lo que habíamos aprendido en la, en la clase... Todo lo teórico... Uh -huh. <coughs> al fin ya lo vimos reflejado en el trabajo... Eh, cabe mencionar que... En un muy poco tiempo... La planeación de... Incluso uh -huh. de un programa... De hacer resumir todo... Es muy complicado, ¿no? Y aparte... Tener como bien cimentados... Los puestos... Y también organizar bien a, a, a las personas... no Porque al final... Como productor aquí, por ejemplo, mi compañera que tiene que ir dirigiendo, pero los mm. demás encargarse de su propio trabajo, irlo dirigiendo y ya verlo mm -hmm. ya culminado, creo que es una de las partes más difíciles.
4: Claro. Por último, Yesenia. ¿Qué <risa> <hoy>? <risa> ¿A qué te <risa> eh, dedicaste en la producción? Yo estuve en,
5: en controles, eh, estuve... También fui a la... A la conferencia de prensa, hablando con las bandas interactuando, preguntándoles porque algunos no no se dedican a, a la música de protesta otros uh -huh. sí eh, ¿qué más? pues sí todo mi trabajo fue estar en cabina Muy bien. controlando ahí.
4: bueno pues vamos a ser testigos del producto final ¿verdad? <risa> sí. y vamos a pedirle a nuestro compañero o operador que es Gerardo Zurosa que nos haga el favor de dejar correr este primer reportaje y amigos les recuerdo 55 36 89 89 y lara sin costo 01 505 26 88. Mientras escuchan este primer reportaje pueden comunicarse con nosotros también en arroba tiempo análisis en Twitter y nuestra página web www.radiounam.unam.mx. Escuchemos.
6: Mexicanos al grito de guerra. La canción protesta como identidad de los movimientos sociales.
7: ¿Despierta? Mi nuevo sol está saliendo. La luz del corazón de los rebeldes de mi pueblo. Las madres siguen llorando a sus desaparecidos. Se respira el temor y la verdad es un delito. ¿Recuerdas las rolas que cantaste a todo pulmón en una marcha? Esa es la canción protesta. Aquello que le dé identidad a lo que intentas defender y que logra llegar a miles de oídos.
0: Pues la masa de Silvio Rodríguez, gracias a la vida de Vireta Parra.
8: qué fuera la masa sin cantera.
9: Latinoamérica de calle 13, la carencia de panteón. Hay un grupo de rap que se llama Los Chicos del Maíz.
8: Son buenos. La gente pobre no tiene lugar.
6: Desobediencia civil canta desobediencia civil, nuestro sentir. De falta del sistema de triste mundo.
0: Todos manipulados somos. En la escuela, en el
2: trabajo. Desde que nacemos. <risa>
6: En México, la canción protesta abarca todo tipo de problemáticas sociales, luchas feministas, defensa de pueblos indígenas o movimientos estudiantiles, y se puede crear desde cualquier género musical, hip hop, punk, rock, trova y más. En
7: 1967 se llevó a cabo el Encuentro Internacional de la Canción Protesta, donde se acordaron varios puntos, entre ellos que el movimiento de la canción protesta Debe estar vinculado a la lucha de la liberación de los pueblos oprimidos. La canción protesta debe ser combativa y militante y debe estar comprometida con las causas sociales.
8: Soy fulano de tal, tengo cierta edad, sin oficio y beneficio aún. Me gusta parrandear, tengo que madurar como cualquier ciudadano común.
7: Mi nombre es Fabián Valencia, conmigo va a estar mi compañera Natalia. Natalia, te saludo, ¿cómo estás?
5: Muy contenta de estar acompañada con todas estas bandas tan talentosas.
7: Pues tengo aquí a la famosa banda de Los Teches. Eh, sus integrantes son Daniel Ramírez, Isaac González y Pavel Román. Los saludo con mucho gusto.
5: ¡Oh!
8: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
5: Tenemos una pregunta importante para ustedes. Como músicos, los sucesos sociales, ¿cómo les inspiran para hacer sus canciones? <risa>
10: Nosotros queremos expresar con música y con canto lo que a veces gritando y, y llorando en la calle o en la casa nadie nos va a escuchar.
8: La música siempre se va a poner al servicio de, de, un, de unos o de otros.
5: Con nosotros también nos acompaña Antonio Tranquilino, él es integrante y productor de la banda Yucosuna y Pobre Diablo. Bienvenido.
11: Para mí directamente, con, en el caso de Yokozuna, precisamente hace seis años sacamos un disco que se llama Quiero Venganza y bueno, en ese momento estaba muy de cerca con gente que estaba trabajando en algunos cursos de arte audiovisual eh, con las juntas del buen gobierno del, del ejército zapatista y personas que habían estado también en todos los movimientos en Oaxaca. Y conseguimos mucho material, eh, no solamente de eso, sino también de Atenco, muchísimos abusos de autoridad que no hasta ese momento no habían sido eh, sacados en público. Fue como una especie de primicia y con eso tomamos la decisión eh, de, 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 este, de sacar el video. Pues sí, tuvimos varias amenazas y aún así, pues digo, teníamos que, teníamos que hacerlo saber, no teníamos que, que decirlo de alguna manera. Eh.
7: José Miguel Ariceaga como representante. Bienvenido. ¿Qué es lo que más te gusta de representar a las bandas?
12: Básicamente, así como amo la música y el arte, también amo esa libertad que te da ¿no? de, de poder expresarte y de poder decir.
5: Vamos a presentar a nuestro siguiente invitado. ¿Nos puedes decir?
9: ¿Qué tal? Como dije, soy Oscar de alias Joy, baterista de Slow Quest. Yo creo que las mejores canciones salen del alma, y creo que el trabajo de un artista debe ser honesto. Nuestro trabajo pretende hacer que la gente nos tome como un arma, nos tome como esa voz que no tiene. Ese motivo de lucha, ese motivo para salir adelante.
5: Siguiendo con la participación de distintos músicos, tenemos un enlace vía telefónica con Skull 77, rapero originario de Guadalajara, quien es conocido actualmente por su lírica de lucha y su constante apoyo a los movimientos sociales. Adelante con el enlace, por favor.
8: Buenas tardes, buenas tardes, saludos a todos ahí en la cabina. Sí, como, como lo dijeron, eh,
11: vivimos en un país y en un, en un continente también que hay mucha tela de donde de dónde
8: cortar, ¿no?, para, para crear estas historias, ¿no?, esto eh, simplemente en nuestro país el, el, el proceso electoral, ¿no?, que cada seis años se convierte en una burla, y, y así trato de ponerlo en, en las canciones, ¿no?, de, de, de manifestar esa queja, todos los problemas sociales que tenemos, este...
11: Eh, feminicidios eh, asesinatos a, a plena luz del día este prostitución este niños en la calle creo que esa, eso es este, lamentablemente pues es lo que,
7: lo que nos inspira no día con día a seguir viviendo Y a continuación para todos ustedes, la banda de Los Teches se va a aventar un palomazo. ¡Venga!
8: Eh, ese es un breve homenaje, por ahí anda el video oficial en, en redes de Los Teches. Búsquenos por favor. Eh, ese es un homenaje a rodrigo González, otro que, que andaba expresando este tipo de cotorreos por toda la república. Este Se llama Currículum, ¿no? Soy fulano de tal, tengo cierta edad, sin oficio y beneficio aún Me gusta parrandear, tengo que madurar como cualquier ciudadano común Estudié la primaria, tele secundaria y en el padillerato aprendí a Andarme por las ramas a tocar guitarra y después de la huelga no volví No, no, después de la huelga no volví A veces pienso que he caído en un abismo Hoy le cuento esto que escribo sin ser dueño de mí mismo solo por necesidad. Como me puedes aceptar en verdad que tengo fuerte necesidad? Algún dinero tengo que ganar por favor, déme la chance de trabajar. ¿Cómo me puedes aceptar en verdad que tengo fuerte necesidad? Algún dinero tengo que ganar por favor, déme la chance de trabajar. Bueno ya pasamos por la, vamos con la experiencia laboral. Tengo suerte, valor, no soy chismoso ni hermoso, resistencia, rechazo por amor. No vendo, pero si compro, si chambeo, no tomo y tengo ideas de superación. Experiencia, habilidades, digo soy mexicano, yo aprendo y hasta puedo inventar. Manejo modernismo, expresionismo, idealismo y el pirotecnismo y demás. A veces siento que he caído en un realismo. Hoy le cuento esto que escribo sin ser dueño de mí mismo, solo por necesidad. necesidad Cómo me cuesta aceptar en verdad que tengo fuerte necesidad Algún dinero tengo que ganar, favor, déme la chance de trabajar Cómo me cuesta aceptar en verdad que tengo fuerte necesidad O oh, sí, algún dinero tengo que ganar, favor, déme la chance de trabajar pues verdad, tengo por necesidad, dinero que por favor favor yo tengo necesidad,
11: Ah, muchísimas
13: gracias. Ahora, una perspectiva sociocultural Con los especialistas Carlos Becerril Autor del libro Interpretaciones Discográficas Y Jorge González de León Profesor de la Escuela del Rock a la Palabra
14: En cuanto existe el tema injusticia Ahí ya tenemos una, una primera delimitación Del campo de la canción de protesta se busca precisamente afectar la, la conciencia del otro a través de la música. El artista es el chamán. El artista es un, es un brujo que absorbe el momento político-social y se lo regresa a la gente. La gente sufre, una la audiencia sufre una catarsis. Tenemos una catarsis emocional cuando oímos a nuestro, a nuestro artista cantar las canciones que a uno le gustan o ser afectados en su momento. Con el verdadero artista, nada en la vida les es ajeno. O sea, cuando tú preguntas qué influencia tiene la canción de protesta sobre la sociedad, creo que deberías plantearte la pregunta casi, casi al, al contrario, en el sentido de decir, ¿en dónde está una sociedad que da ese tipo de manifestaciones?, o sea, ¿en qué está la sociedad para que alguien tenga que venir a cantar esas cosas? En ese sentido, lo que está haciendo un artista es mucho más modestamente diciendo, esto está pasando. Es que a mí me parece que el artista es el depositario del dolor de la especie. En ese sentido, da voz al sentir de mucha gente. ¿no? Y es reconocido como eso en la tribu, ¿no? La voz de la tribu.
6: Y a ti, ¿Qué te hace sentir la música protesta?
15: Pues me genera fuerza, empatía y
16: me, también me da, me da ánimos.
6: Siento que eleva la esperanza y quizá pues un poquito de sentimiento chido.
9: Pues me gusta manejar una retórica muy fuerte y, y, se, y te hace pensar en muchas cosas la
8: verdad. Pero mis ojos, no veo bien, aún no despierto, necesito café, principio de semana, no lo puedo creer, hace un momento estaba viviendo otra realidad, se me hace tarde, pensando otra vez.
7: La música, como cualquier otro arte, es una forma de canalizar el sentir humano. Esos sentimientos que quizá de otra forma solo se podrían mostrar de manera violenta. Esto es México, esto es su música y su lucha social. ¡Mexicanos, al grito de guerra!
6: Reportaje realizado por estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Agradecemos a todo el equipo de producción. En los controles, Yesenia Jiménez, Luis González, Guadalupe Jimárez, Gabriela Treviño y Carlos Barrios. En producción, Diana Sánchez y Marta Hernández. En la voz, Fabián Valencia, Itzel Villarreal, Natalia García y su servidora, Mirna Molina. Muchas gracias.
4: Amigos, amigas de Tiempo de Análisis, regresamos a la cabina de Radio UNAM en el 860 de amplitud modulada. Aquí seguimos con ustedes en Tiempo de Análisis, Napoleón Glockner ante el micrófono. Y bueno, pues ya escuchamos este primer reportaje realizado por este primer equipo de la asignatura Periodismo por Radio y que llevó por título Mexicanos al Grito de Guerra, la canción protesta como identidad de los movimientos sociales recuerdo nuestro no, número telefónico cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve sin costo cero uno ochocientos cinco y nuestras redes sociales en Twitter Tiempo Análisis y nuestra página web Radio UNAM punto punto mx Hemos cambiado de invitados del equipo aquí ante los gracias. micrófonos. Ahora nos acompañan, Y empezamos con las damas, Diana Sánchez.
17: Lina noche, un placer de estar aquí.
4: Muchísimas gracias, eh, Diana. Itzel Villarreal.
13: Gracias, buenas noches.
4: Gracias, sí, también. Ahora sí que eh, abajo a mi izquierda, como el doctor I.Q. lo decía. ¿Ustedes conocieron al doctor I.Q.? No. No, no. no, no era de mi infancia el doctor I.Q. <risa> era un conductor que tenía un programa... ...de preguntas y respuestas, entonces... ...arriba a mi derecha, abajo a mi izquierda... ...bueno, aquí abajo a mi izquierda... Fabián Valencia, ¿qué tal?
7: ¿Qué onda? Buenas noches, bien, gracias. Bueno,
4: pues ahora a ustedes a
7: les toca participar.
4: ¿Ustedes qué? A ver, en plan autocrítico... ...¿cómo escucharon su reportaje? Empezamos con Diana.
17: Bueno, el producto final... ...de largas horas de trabajo... ...me pareció espectacular. Creo que sin el apoyo de todos los que están en cabina... ...esto no hubiera sido posible... El programa nace porque escuchamos en otra, en otra clase de la asignatura del profesor a Milo de, de la banda Los Nacos hablar sobre la canción protesta y creo que salvaguardar el trabajo que hacen los músicos de canción protesta es una de las labores más importantes del periodista y era nuestro deber hacer algo con esa información.
4: Claro, qué bien. Eh, Itzel Villarreal...
13: Pues creo que fue un trabajo que llevó muchas horas de trabajo. Fue algo fue algo que se nos dio en el momento, ¿por qué? Porque estábamos justamente en una coyuntura estudiantil, social, una lucha estudiantil que llevó pues muchos sentimientos eh Encontrados a los a los estudiantes.
4: ¿Coyuntura por lo recientemente pasado en relación al paro que eh, hubo en, la, en nuestra casa de estudios o la remembranza de los 50 años del 68?
13: No, yo creo que eh, la remembranza de los 50 años fue algo que extendió este movimiento a retomar cosas que ya habían pasado. Sin embargo, creo que lo que estuvo sucediendo últimamente en nuestra casa de estudios fue algo que nos hizo ponernos en pie de lucha, darnos cuenta de todas las cosas que están sucediendo y de verdad replicar ante ello. Uh -huh. Y esta fue una de las formas, me parece, que, que pudimos hacerlo. O sea, el, el tener el sentimiento encima, el poder uh -huh. eh, gritar, como estaban diciendo justamente eh, dentro de nuestro reportaje, con canciones, lo que está sucediendo es una cosa que te eriza la piel.
4: Claro, eh, porque la música es reflejo efectivamente de lo que implica una expresión, artística y que en ese sentido puede emplearse, verdad, para manifestarse y claro. ser combativo, ser revolucionario y poder cambiar la sociedad en la que vivimos, verdad, Fabián Valencia. ¿Ona? Sí, claro.
7: <risa> sí, pues fue un, un reportaje bastante eh, arduo, complicado, con altas y bajas, eh, experiencias. Este, aquí también agradezco mucho al profesor adjunto Eric Plata por uh -huh ser siempre así muy, eh, bueno, delicadamente o sutilmente. Eh. Está César, César Pérez, el otro asunto, ya está
4: reclamando con toda
16: no.
7: razón. <risa> no, bueno, pues, los dos, lo que pasa es que Eric sí era más este, incisivo en ese sentido de perfeccionar las cosas por un poquito la experiencia tal vez, Ajá. y eso... Pues mucho por mucho que te den un consejo, por mucho que te recalquen, hasta que no vives esa experiencia y cometes errores, te das cuenta de lo que te decían y te das cuenta de lo que tenías que mejorar o este mejorarlo. no Entonces, bueno, ese trabajo, eso fue parte de ¿no? cometer errores, este aprender de esos errores, mejorarlos, seguir adelante y la música, claro, uh, para nosotros... ...los jóvenes y para todos... ...pues significa mucho... Claro. ...en este tema de la protesta... En ...el tema de los 50 años de, del 68... ...de la cuestión que pasó... Eh, ...con la con la huelga... ...bueno con... El paro. ...el paro... ...y bueno pues hablar de la la máxima casa de estudios... ...también pues representa mucho... no ...este tipo de música, el
4: tema... ...y bueno como muchos otros... ...claro, claro está... ...¿ustedes en qué semestre están? ¿Noveno también? séptimo Diana sí, séptimo, ¿no? no. séptimo, y o sea, yo
13: chiquito, estamos en séptimo todavía,
7: todavía. Eh, yo en el octavo y soy del sistema abierto de la universidad ah, del SUA. y bueno pues sí. un placer también trabajar con los chicos de escolarizado <risa> el, el aquí el distinguido prof, profesor
4: Plotner muchas gracias por, de, por la distinción que me hace conmigo <risa> bueno pues eh, ahora que viene verdad cuál es el compromiso como alumnos de nuestra máxima casa de estudios del área de producción en la carrera de comunicación 10 segundos Itzel
13: ¿Cuál es el compromiso? El compromiso es seguir estudiando, luchando y aprendiendo O sea, creo que eso es nuestro deber Pero no solo eso O sea, de verdad, hacer una distinción De que somos alumnos de la máxima casa de estudios mm. Somos alumnos de una escuela Que nos ha llenado de oportunidades Y de, de un montón de cosas De una
4: facultad y de una universidad De escuela de claro. Benito Juárez Primaria De una
13: facultad eso
17: es. <risa>
4: Por favor, Diana.
17: Bueno, nuestro compromiso queda, por supuesto, en dar voz a este tipo de bandas, a todos los movimientos sociales que existen. En cuanto a periodistas, siempre será ver por la sociedad.
4: Claro, está. Compromiso mayor, ¿verdad? Y transformar lo que sucede en el entorno sí, sí. de nuestra sociedad. Fabián, por último. Eh, pues, como decía mi compañera
7: en el bloque pasado, eh, mejorar los contenidos de los medios en esta apertura que se que esperamos, este mejorar contenidos eh, pues, educativos, culturales, para todo tipo de audiencia, y como estudiantes es primordial eso, ¿no? si la tv abierta, la televisión abierta también este, va a ser ese medio sí. para mejorar contenidos para todo el público, pues es
4: compromiso de los estudiantes. Y eh, el día de mañana de los pro nuevos profesionales, de los medios, porque Exacto. estamos viviendo una época de cambio muy, muy importante y precisamente eh, en últimos días, las últimas horas se ha dado a conocer por el preside presidente electo justamente lo que va cómo va a trabajar en materia de medios de comunicación y eso es importantísimo, ¿verdad? Así es de que creo que les envidio, porque tener esa edad, esa juventud, esas ganas de hacer cosas, pues una la sigue teniendo, ¿verdad? Pero es no que, se pierden. ¿no? No, no, no se pierden, por supuesto. Y día a día hay que trabajar y luchar precisamente por hacer de este país algo mejor. Y que se terminen, de verdad, o que disminuyan y se eliminen eh, los asaltos. Eh, los, una compañera desgraciadamente acaba viniendo aquí a esta estación. Desgraciadamente fue víctima de, de, de un atraco. Pero wey, bueno, ahí estamos todos. Aquí está bien físicamente. Ya la apapachamos y ya estará feliz. Pues les agradezco mucho y al resto del equipo, a la de tres, ligeramente para que no se estendidos. Una Goya. Una, dos, tres. Goya,
16: Goya, cachum, cachum, rara, cachum, 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 rara, rara, Goya,
4: Universidad. Muchas gracias equipo, gracias a todos los escuchas. Vamos, vamos, vamos a una breve pausa y regresamos con el siguiente equipo. Sigan en Tiempo de Análisis.
6: ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra drag queen?
9: Gays, homosexuales.
6: No las conozco.
9: Algo muy sexy. ¿Las qué? Para mí son personas que, que se visten de una manera, que de su gusto sexual, ¿no? Pues creo
15: que en personas que creo que no tienen miedo o no les da vergüenza como ser ellas mismas y, y
9: que les gusta, no sé, llamar la atención. No sé, un hombre muy guapo. Yo lo considero alguien que tiene gustos muy extravagantes, extravagantes así como. Yo, 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 en lo personal. Eso, por ejemplo, en, en Lady Gaga.
1: Pues una persona como muy liberal o, o. No sé, de mente muy abierta y que tiene gustos como extraños, diferentes a los de los demás.
12: Hay muchas profesiones en todo el mundo. Algunas más comunes que otras, pero existe una de la que todavía estamos aprendiendo su significado y trascendencia en la sociedad. Les presentamos a las drag queens, cuya popularidad ha aumentado en estos últimos años.
18: Se tienen muchas dudas acerca de ellas, pero para comenzar, cabe decir que no se relacionan con una orientación o identidad sexual precisa. Entonces, ¿qué es el drag? Son personas que satirizan los supuestos rasgos y características femeninas o masculinas, caracterizan la sexualidad e identidad de género y las llevan a un nivel exótico. Les dan un giro colorido, glamuroso, con vestuario y peluca. El maquillaje exagerado es básico para que visualmente sea impactante.
12: Así es, su maquillaje se asemeja a lo que es considerado como clown. Es decir, las sombras y todos los productos que utilizan en su rostro son muy coloridos y llamativos. Sus bocas son oscuras y grandes. Los ojos, lo mismo que las lucas. Son enormes y brillantes.
18: El origen etimológico de drag queen es debatido. Una teoría surge en la época del burlesque victoriano durante la segunda mitad del siglo XIX, en la que la palabra drag, traducido del idioma inglés como arrastrar, hacía referencia a las faldas y vestidos largos portados por algunos actores masculinos en los espectáculos de burlesque. Sin embargo, la teoría popularmente aceptada es que la palabra drag se origina del retroacrónimo dress roughly as a girl, o en español, vestirse como chica.
12: Socialmente, es fundamental reconocer que el trabajo de una drag queen ayuda a erradicar la discriminación, ya que, con sus vestuarios extravagantes, salen y sin que importen las opiniones, se burlan de las nociones tradicionales de la identidad de género y de los roles de género mismos.
18: En México, Osvaldo Calderón, en compañía de Daniel Vives, crearon el primer grupo drag queen de la ciudad. A mediados de los años 90, comenzaron a reclutar a varios actores de televisión y teatro para presentarse en los principales bares gay de la ciudad. En esos años hacían show travesti, pues era lo que más se conocía en esa época. Representaban a Rocio Durcal, Selena y María Félix. Posteriormente, inspirados por la película El Santo contra las Mujeres Vampiro, confeccionaron trajes que tenían como colores principales el azul, el blanco y el gris, todos metalizados, lo cual daba a los integrantes del grupo una apariencia de personajes salidos de una historia de ficción o futurista. Carlos Vergara es drag queen, DJ y performer de la Ciudad de México. Es investigador y documentalista de la cultura drag en México. Asimismo, es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Actualmente, se desempeña como estratega digital y ha conocido a las hermanas Vampiro, las primeras en darle vida a este fenómeno en México. Cuéntanos, Carlos, ¿cuál es el origen de las drag queen en México y cómo han evolucionado?
15: Ellos iniciaron, eh, hacían show travesti en los años 90 y se vieron como en una necesidad de hacer algo diferente. Porque en ese momento, pues, había... Mucha competencia, los bares, los antros se, se enfocaban mucho al travestismo y de repente Osvaldo Calderón, inspirado por sus musas del cine mexicano, María Félix, eh, inclusive creo que Las Picheras, se vio la necesidad de crear un espectáculo diferente, también inspirado en el aquinismo australiano, la película La Priscila y la Reina del Desierto, decidió formar una agrupación, muy enfocada en el arte escénico. Ellos se juntaron con productores musicales, con coreógrafos, con gente de teatro para crear un espectáculo que estuviera como muy cargado de intención, de política. Y les fue muy bien. Ellos fueron las reinas de la noche de un lugar que se llama se llamaba La Victoria en la Colonia Roma pues cuenta la historia de que habían filas de calles para ver su espectáculo, no era muy completo, hacían malabares, cantaban en vivo, su característica fue las pelucas azules inspiradas en, eh, en la película del santo y las mujeres vampiro. Había ya personajes muy acercados al drag, uno de ellos es Jaime Vité, él era un RP de los antros más importantes gay, de México incluso se caracterizaba como Alaska, como Marilyn Monroe, pero sí como en una onda más, como más extraña, ¿no? O sea, no tanto como ser travesti, sino como este, agregarle elementos más, más locos. Y las Hermanas Vampiro, pues sí fueron como el parteaguas, porque ya se dedicaron más de lleno a, a montar sus shows, sus espectáculos.
18: ¿Tú cómo crees que la sociedad mexicana ha recibido al movimiento drag?
15: Yo pienso que bien, pero que se dio como un boom, yo pienso que, que fue gracias al programa de RuPaul's Dark Race, que se dio un hitazo en todo el mundo. Y ahora es más visto, más aceptado, más conocido. Eh, he tocado en marchas gay y me ha dado mucho gusto, por ejemplo, ver que van familias enteras, los niños se toman fotos contigo, hasta abuelitas, ¿no? O sea, lo admiran. Porque es un trabajo bien hecho, o sea, los maquillajes, los vestuarios. Es este es muy entretenido, es divertido. Entonces, pues digo, más allá de la discriminación y de, de, de todos los pedos de machismo y los asesinatos. Afortunadamente, el drag digamos que ha tenido sus espacios, y yo diría que ha sido bien aceptado. <tose>
18: Es en la Ciudad de México, donde a pesar de ser un fenómeno muy reciente, ya se lleva a cabo cada jueves la famosa carrera drag, la cual emula un poco el show estadounidense RuPaul's Drag Race, concurso en el que la famada drag queen RuPaul busca a la siguiente superestrella drag estadounidense.
12: En la carrera drag mexicana, al igual que en la estadounidense, compiten varias participantes quienes deben superar desafíos que tienen que ver con la creatividad y expresión, como sesiones de fotos, monólogos, musicales y actuaciones. Esta versión mexicana se lleva a cabo desde hace cuatro años y es motivo de una reunión semanal en el Teatro Garibaldi. En su primera edición solo participaron ocho drag, pero actualmente llegan más de 50. ...con quienes se puede crear una carrera con mucha más diversidad.
18: Esta aventura de talento, creatividad, protesta y muchos pares de tacones... ...es comandada por Paris Bank Bank, gran referente de la sociedad drag en el país. Sin ella y su iniciativa, este movimiento no sería tan conocido como lo es actualmente en México. Existen diferentes motivaciones para ser una drag queen. Algunas participar por show, como Alberto Ledesma. Su personaje, Juliana Lewa, es semifinalista del concurso de la Ciudad de México Next Top Drag en su segunda temporada... Actualmente trabaja como residente en Pecado Bar y ha colaborado para Absolute Vodka. Asimismo, pertenece a la familia Suicy Drag y es juez y parte del concurso Yo Pecadora que se realiza en
10: Pecado Bar.
12: ¿En qué momento de tu vida supiste que querías hacer drag y cuál fue la motivación para crear
10: a Juliana? Yo creo que desde que estaba bien morrito. Desde muy niño, yo sabía, sabía perfectamente base a dónde quería vincular mi futuro. Como bien la soledad y en esa soledad constante. Tenía en cuenta dos cosas. uno que iba a morir solo. Y dos, que antes de que llegara mi muerte tenía que ser lo que yo quería ser en la vida. Decidí manifestar mi cuerpo en arte. Y entonces, combinado con mis estudios de artes visuales por la UNAM también, quise orientar, quise informar, quise sacar de esa cotidianidad a la gente y volver eso que es normal o esa normalidad o eso ordinario en extraordinario. En llenar mis noches de glitter, llenar mis noches de uñas, de pestañas de pelucas, y bueno, esa fue la motivación principal por la que quise hacer drag. Mi Juliana es toda la expresión en una, es performance, es pintura, es fotografía, es música. Hablo de una musicalidad en el performance de hacer, que hace Juliana. Entonces, trato de generar conciencia a partir de unos conocimientos, obvio. Creo también que el drag está en un, en un proceso diferente hoy en día, donde ya hay mucho más oportunidad de crecer, en es, de hacer y, y generar conciencias.
12: ¿Y pertenecer a este mundo dirías que es difícil o cómo describirías tu experiencia perteneciendo a la comunidad?
10: Yo soy una persona que está conceptualizando su, su vida en el drag. Yo creo que me identifico con el discurso drag. Que si me han discriminado, ay mi amor, no sé, no me interesa. Que si me han violentado, no, aquí estoy, sigo vivo. No tengo problema en eso y, y realmente creo que estamos en un proceso de conciencia. Más conciencia y más visibilización. Fíjate que yo tengo un proyecto de, de manifestar mi corporalidad. Yendo al pan, yendo a comprar tortillas, yendo a comprar verdura y me voy en drag. ¿Qué hago? Visibilizando que esto es un estilo de vida. El discurso drag es igual a una simple fórmula matemática. Entre más, es más. Entre más seas, eres más. Entre más perra, más perra. Entre más peluca, más pelucona. Entre más uñaxas... Más Yo siempre he dicho, la fórmula del drag, en el discurso de Humberto Eco, en la estética de lo grotesco, es entre tú seas más grotesca, más caricaturesca, más exponencial, tu discurso del drag a la tendencia o al discurso político será más visibilizado. A fin de cuentas, tú te pones tacones, te pones peluca y todos te miran.
0: Let's go girls.
18: Así como Yulana Legua le inspira a hacer el drag por show, existen también drag queens cuya labor es de índole social y cultural. Un ejemplo de esto es Michelle Hernández, estudiante de arte y patrimonio cultural en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Su personaje drag queen, Mikónica Love, forma parte del movimiento Dragas en la Calle.
12: ¿Cuál es el propósito de Mikónica Love como drag queen?
16: Al principio era como algo más personal. Como estar peleando con esto que tal vez discriminaba o señalaba a, a la persona que está detrás de mi cónica, ¿no? Era como hacer como protesta, ¿no? Ante estos temas de, de lo femenino o no femenino dentro de la comunidad LGBT. Entonces era como una eh, un discurso de no me importa ser afeminado, voy voy con todo y, y esto es lo que soy. Y después se fue con, como transformando en algo más como más social, ¿no? En el hecho de que te vas como metiendo más en el tema drag. El es siempre va a ser para mí, muy mi punto de vista, es un personaje muy político, ¿no? O sea, siempre es, aunque no quieras, es político. Eh. Entonces se fue metiendo como más en temas, ¿no? Tanto de feminicidios, transfeminicidios, eh, crímenes de odio, violencia, ¿no? El machismo, o sea, como todos estos problemas que están dentro de la sociedad, también radican dentro de la comunidad llamada LGBT, eh, fue como mi enfoque y fue como mi labor, ¿no? Terminar con esos tabús. Ya cuando entro como este ambiente como más como cultural, pues ya empiezo a ver como pequeños huecos o, o situaciones que había como ciertas comunidades en desventaja, ¿no? Para acceder a estos espacios como culturales. Todo esto eh, lo empecé a ver más allá y fue que empezó como a salir esta apropiación de los espacios públicos, ¿no? Mi personaje trata como eso, ¿no? De decir, bueno, si una drag queen ridículo inventada puede entrar sí. a estos espacios, ¿no? Y no le impide nada el querer como aprender, porque los demás no.
18: ¿Cómo es que surge Dragas en la calle?
16: Fíjate que Dragas en la calle surge a partir de cuatro personajes como importantes en este proyecto. La primera es Blasfemia, es una drag queen que también quiero mucho. Está Tiresias y estaba Kaleido. Empezamos porque nos invitaron a un video, a formar parte de un video yo no soy por Argüendera. Este, pero fue a hacer un video en un lugar que ahora se conoce como La Divina y a partir de ahí empezamos a salir a la calle, no eran como terminamos como de grabar como a las seis de la tarde y dijimos qué vamos a hacer. No, pues vamos a comer, ¿no? Entonces fuimos como a caminar al centro y empezamos a ver que la gente empezaba a reaccionar, ¿no? Era como de, volteaban a verte como raro, como a la vez qué padre, como a la vez preguntándose quiénes son, por qué lo hacen. Y la gente pensó que éramos como de los artistas que se ponen ahí. Entonces todo el mundo decía, hay una foto, por favor, una foto. Entonces empezamos como a reflexionar como todos esos, esos contextos, esas situaciones y ver que hacía falta sacar el drag de una... Cuestión como más de fiesta Que siempre el drag queen está relacionado Como a la fiesta, a los bares y esas cosas Planeamos entre las cuatro sacarlo de esos lugares Y llevarlo a los centros públicos ¿no? A las plazas A este lugar donde tal vez no te imaginas Que vas a encontrar una drag queen ¿no? Entonces empezamos a invadir espacios públicos ¿no? A partir de ahí, pues bueno, ya algunas empezaron A hacer otras cosas, nos empezamos a dividir Bueno, el proyecto empezó a transformarse Y fue cuando se transforma A invadir espacios culturales ¿no? El llevar el drag o hacer eh, ...ciertos videos en algunas exposiciones... ...para invitar al público, ¿no? Pero darles como esta cuestión más cómica de una drag queen... ...pero a la vez como el tema cultural... A raíz de lo que se ha dicho, es
18: posible concluir que ser una drag queen implica construir un personaje que se apropia de los espacios públicos, no solo a través de su aspecto físico, sino con discursos políticos, sociales y culturales que desafían lo ya establecido.
12: Resulta injusta una definición universal de lo que es ser drag queen, debido a que cada una de ellas se forma desde la subjetividad de los individuos y se nutre de sus historias
10: de vida.
15: Afortunadamente el drag, digamos que ha tenido
10: sus espacios, a fin de cuentas, tú te pones tacones, te pones peluca y todos te miran. No
16: me importa ser
10: afeminado,
16: voy con todo y, y esto es lo que soy.
18: Este fue un reportaje hecho por alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
12: En la producción y guión, Carolina Díaz y María José Santillán.
18: En las voces, Natalia Jiménez y Esteban González.
12: En postproducción, Jacqueline García y Ángel Martínez.
18: El equipo en cabinas, Miriam Escalante Gerson Castillejos, Fernanda Hernández, Uriel Aragón, Socorro Martínez y Fernanda Camargo.
12: Noviembre de 2018.
4: Amigos, amigos, escuchas de Tiempo de Análisis. Regresamos a la cabina de amplitud modulada de en el 860 eh, aquí en Radio UNAM. Les sal Saluda nuevamente Napoleón Glockner ante los micrófonos. Y bueno, lo que acaban ustedes de escuchar fue justamente el segundo reportaje elaborado por... En la otra parte del grupo, el segundo equipo de la asignatura de periodismo por radio, que se imparte, como lo dijimos en un principio, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM dentro de lo que es la currícula académica de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Y para hablar un poco sobre este segundo reportaje, tengo el honor de presentar ante ustedes a Carolina Díaz. ¿Qué tal?
0: Hola, buenas noches, gracias.
4: Buenas noches, y también a... María José Santillán.
0: Buenas noches.
4: Y por último, Natalia Jiménez.
18: Hola, buenas noches.
4: Tres bellas compañeras alumnas. Gracias. Ahora sí. <risa> <risa> ¿Por qué el tema del drag queen?
13: Eh, soy Carolina y elegimos este tema principalmente, hablo desde la producción, porque estudiamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es un fenómeno social. Uh -huh. Como bien lo explicamos, eh, cada una de estas personas que deciden hacer drag tienen sus eh, motivos y todo tiene que ver con la, la sociedad en la que vivimos actualmente. Uh -huh. eh, es un tema de nuestra época, somos personas nacidas en los noventas, y sobre todo hay eh, mucha desinformación acerca de ello porque parece que son gays las personas o tienen mucho que ver con la orientación sexual y no es así. Eh, lo que quisimos hacer fue informar y uh -huh. eh, porque pensamos que cada vez va creciendo más este fenómeno.
4: Bien, muchas gracias. Carolina María José Santillán, ¿qué uh -huh. nos puedes decir sobre el tema?
3: Pues precisamente lo... Lo elegimos porque se presenta en un momento de coyuntura en el que, o sea, es importante retomarlo debido a todos eh, los fenómenos que mm -hmm. están ocurriendo. Por ejemplo, ahora ya eh, se... ya hay,
4: que, que, que. <risa> perdón no, no es lo mismo estar detrás de los micrófonos que ante los micrófonos <risa>
3: pues es que precisamente queremos visibilizar la crítica que Visualizar. hace ajá, el, el, el movimiento drag como ya lo mencionó Carolina o sea hay mucha gente que se confunde y piensa que todas las personas que, que son drag queens uh -huh. eh, son necesariamente homosexuales o, o sea que, pero no, pues se pueden vestir de, de mujeres pero eso no, no implica que pues que sean homosexuales o sea pueden ser heterosexuales uh -huh. y precisamente lo, lo retomamos porque queremos eh, crear conciencia o sea ellos con su trabajo crean eh, buscan crear conciencia uh -huh. eh, de los o sea
4: Sí, en la sociedad Ajá, o sea, Reotipita como estos estereotipos De, la uh -huh, de
3: uh -huh. las mujeres Tienen que estar altas, delicadas O sea, ellos hacen, Es una caricatura de, de lo que son los estereotipos
4: Ya, muchas gracias eh, María José, eh, por último En esta primera ronda De <risas> e, invitadas e invitados Que vamos a tener con este equipo Natalia Jiménez eh, ¿Qué en lo particular Te puede dejar claro. a ti la realización de este reportaje?
18: Pues, en primer lugar, eh, nos dimos cuenta cómo es que cambia hacer periodismo para radio, ¿sabe? Por lo general pensamos que el, el periodismo suele ser muy visual, acompañado de fotografías, de reportajes, que se ven por lo regular en los noticiarios, pero cuando hacemos periodismo para radio, la palabra es nuestra materia prima, es mm. con lo que vamos a hacer visible un, una problemática social, política o cultural. Y, por ejemplo, en el caso de hablar del movimiento drag, fue un reto porque dijimos Ok, ser drag queen es algo muy visual Es algo lleno de, de colores, de maquillaje, de pelucas Entonces, ¿cómo trasladamos este fenómeno Que es muy visual uh -huh. a solamente radio? Entonces, fue el reto de escribir un guión Decir, ok, que quede muy claro Que la gente pueda tener esa imagen mental Solamente al escuchar nuestra, nuestras voces, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, definitivamente La experiencia de este, este reportaje Es el reto de explotar nuestra palabra De lograr crear imágenes en las personas Solamente con nuestra voz no, y
4: ese es el reto de la radio en general. Claro, ¿no? definitivamente. definitivamente. General, crear imágenes a través de la palabra hablada, definitivamente, que es un recurso maravilloso, ¿verdad?, para quienes trabajamos en los medios de comunicación. Sin duda. Muchísimas gracias. Gracias. Natalia Jiménez. Y bueno, amigos de escuchas. Como les decía, también al principio y a la mitad del programa, nos pueden hacer llegar sus preguntas, comentarios, sugerencias a nuestros números telefónicos: 55 36 89 89. Repito, 5536-8989. También tenemos un número LADA sin costo para que nos hagan llegar sus mensajes, que es el 01800 y ocho Por último, nuestras redes sociales, bueno, en Twitter, arroba Tiempo análisis, y también nuestra página web, www.radiounam.unam.es. MX. Y de manera sigilosa, discreta, y así con mucho cuidado sin hacer ruido. ¿qué, ¿Qué creen? Pues cambiamos de invitados. Y son miembros elementos del mismo equipo. Y me honro también en presentar. Ante ustedes, tenemos en primer lugar a Miriam Escalante.
0: Muy buenas noches a, a todos. Eh, en tiempo de análisis, estoy muy feliz de estar acá. Muchas gracias.
4: Al contrario, Gerson Castillejos.
9: Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar aquí con todos. Pues más les vale estar contentos <risa> <risa> para que aprueben también el curso.
4: ¿verdad? Y por último tenemos a Esteban González.
12: Buenas noches, gracias por el espacio.
4: Muy bien, gracias a ustedes por venir participar fueron obligados a venir sí ah, no, no, no ¿eh? claro que no no decíamos no. que bueno dentro ah, no. de los propósitos de la asignatura de periodismo por radio el ejercicio final en lo particular mi curso lo cerramos justamente agradeciendo a la producción de extensión universitaria de nuestra querida facultad de ciencias políticas y sociales el cedernos el tiempo de, de tiempo de análisis valga la redundancia ah, para poder Hacer llegar a nuestros amigos de escuchas que nos siguen semana a semana lo que nuestros alumnos han logrado a lo largo de este curso y bueno precisamente sobre ello quiero incidir justamente qué se llevan ustedes son de qué semestre quinto séptimo o noveno 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 yo también soy de noveno de noveno
0: eh, acá en México es séptimo y allá en Perú es octavo
4: ah que ustedes de movilidad precisamente <risa> tenemos una compañera que nos eh, visita de la hermana república del Perú
0: así es saludos a Perú eso están
4: escuchando por internet <risa> sí exacto ah muy bien a ver háblenos manden mensaje <risa> <risa>
0: bueno un saludo a toda mi familia a mis queridos amigos y también a mis amigos mexicanos que hice acá un saludo muy muy grande gracias
4: muy bien, ya que está haciendo uso de la palabra compañera, eh, dinos justamente lo que te deja el haber tenido esa experiencia de movilidad académica en este país. ¿Habías venido antes? No, nunca. nunca. Es la
0: primera vez y ya no quiero regresar. Ah,
4: <risa> migrante.
0: <risa> no, en realidad a mí me ha gustado mucho estar acá. De hecho, quisiera comenzar felicitando a, al programa, al curso, porque... Ahí en Perú es eh, un poco difícil tener eh, esta oportunidad de poder eh, incentivar al alumnado y, y sobre todo querer impulsar el trabajo académico de todos los estudiantes, porque todo lo que realizamos es para el mundo, ¿no? Entonces, claro. si se queda en las aulas, no ganamos nada. ¿no?
4: Eso es muy importante, justamente, porque en la medida en que los estudiantes tengan contacto con el medio, sobre todo... Los alumnos del área de producción audiovisual, claro, las otras áreas son importantes igual, comunicación organizacional, publicidad, eh, etcétera, pero que en ese sentido, bueno, sí hay que tener ese vínculo, ¿verdad? Eso,
0: eso también destaco, en, en Perú eh, simplemente tenemos el área de periodismo, mm. pero acá ver diferentes carreras, tener tantas ideas, de verdad, ha sido muy mm. enriquecedor.
4: Muchísimas gracias Miriam. Gracias, a ver qué nos puede contar Gerson Castillejos que Uy. estás a un punto de ya ingresar al medio profesional sí, claro. que te deja el curso, que te deja la facultad, que te deja la UNAM, que te deja el país, el planeta, el universo entero.
9: No principalmente me siento muy honrado de poder este haber tomado clase con usted, con los adjuntos que nos estuvieron guiando a lo largo de todo el semestre. Entonces, nos dieron las herramientas necesarias para poderes, para poder, es, para poder eh, pues, enfrentarnos a este mundo real que nos espera allá afuera ya en unos meses. Unos ya ya están como adentro de los medios y toda esta cuestión, pero sí, toda esta guía importante y esta base que es la universidad, uh -huh. siento que nos dieron las herramientas necesarias para para poder enfrentarnos a este mundo que no es nada fácil. Entonces, me llevo eso y me llevo... Pues también la convivencia con todos mis compañeros, el trabajar en equipo con personas que nunca antes había trabajado ni que había conocido. Entonces, eh, pues me siento muy feliz y termino este curso pues agradecido con mis compañeros, con los adjuntos, con usted, mi profesor, eh, por habernos guiado y dado las herramientas que en un futuro nos van a servir y que siento que son sumamente importantes
4: muchísimas gracias Gerson Castillejos, por último tenemos a Esteban González así es en ese sentido que ya eh, escuchamos los puntos de vista en relación al tema lo que implicó la realización de este reportaje que tuvieron no mucho tiempo, digamos en términos académicos pero sí en términos profesionales hay reportajes que se tienen que sacar de un día para otro verdad. y en ese aspecto ¿cómo sientes tú el trabajo final? ¿qué le faltó?
12: Eh, lo que más lo complicó siempre fue temas técnicos porque no muchos venimos de producción al menos yo no entonces ah, caray. sí yo soy de periodismo Filtrado. <risa> entonces sí eh, darme cuenta cómo se hacen las cosas ya en un nivel más técnico mm. que no tenga que ver con like, contenidos pues sí fue un choque para mí personalmente mm. eh, y siento que siempre lo que más arrastramos fue lo técnico pero fuera de eso siento que fue un reportaje muy completo y que cumplió el cometido que comentaron mis compañeras previamente y que además este pues como dice usted se hizo como en un tiempo corto uh -huh. y, y tuvo mucho que ver su funcionamiento o que haya sido completo la planeación y es algo que uno como radio escucha por ejemplo no se da cuenta pero pasan muchas cosas atrás para que se logre un producto Final completo sí, pues. y pues
4: así. Pues quiero agradecerles su participación, felicitarlos. Muchas gracias. Ustedes, así gracias. Como gracias al equipo anterior que presentó también su eh, reportaje. Y que bueno, el tema que abordaron ustedes es muy importante, de mucha actualidad y que en ese aspecto, no nada más en México, sino en el mundo entero, ¿verdad? Es un, eh, digamos, no uh, decir, fenómeno social, ¿no? Sino una situación que se vive día a día en cuanto a una preferencia una forma de vida distinta. Bien, pues amigos, amigas, lástima podíamos seguir platicando con todos los compañeros del equipo aquí presentes, pero el tiempo ahora sí que se nos ha terminado. Quiero mencionar, evidentemente, y agradecer la participación de los adjuntos de este curso de Periodismo por Radio, a Eric Plata y a César Pérez, quienes colaboraron a lo largo de este semestre, me apoyaron en lo personal, para que justamente ustedes pudieran llevar a cabo sus trabajos finales. Y bueno, pues quiero agradecer evidentemente el que ustedes, amigos, amigas, nos hayan sintonizado, siguiéndonos a través de Twitter, a través de la página de la facultad, y por supuesto las líneas telefónicas. No me quiero ir sin agradecer a Patricia Sánchez, felicita el programa, muchísimas gracias, Diego Cortés manda saludos y felicita al programa les, muchísimas gracias Jacqueline Hernández también escuchó el programa felicita Alberto Salazar felicita al programa y a los equipos y su abuelita no no,
9: no la abuelita de ustedes claro no, no le dicen no. la abuelita que llamara sí, ¿No? pues, ¿qué? En todas nuestras familias les mandamos y dónde saludos? están las llamadas ah ok desde, no, desde no, Perú, no. pero no entran ah, en y... y
4: llamaran por supuesto <ríe> En la cabina, en la operación técnica, quiero agradecer a Gerardo Zurrosa, nuestro querido amigo de hace años, que hacía tiempo que no veía aquí en, en esta estación donde yo me formé. Hace, no les digo cuándo. Hace, o sea, no sé. ah, hace tres. Hace un tres. poco. Hace unos meses. meses. Este programa fue producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Luciano Mendoza. Coordinación de producción Guillermo Perucho. Muchas gracias Guillermo por la colaboración. En la continuidad Tania Nicanor. Se despide de ustedes Napoleón Glockner. No sin antes invitar al equipo que de manera mesurada, una goya. A México, vos, pues. Pumas, Universidad ¿Qué? Goya, Goya,
0: Cachuca Churrada, Cachuca Churrada, Goya, Universidad. Gracias.
1: Esto fue Tiempo de, Tiempo de
0: Análisis.
2: Una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
0: Tiempo de Análisis.
2: Política.